0: Нечистота. Что же мы подразумеваем под словом «нездоровый»? Вредный. В наше время часто говорится, что моральные суждения представляют собой частное дело, что такие суждения должны быть вынесены о каждой встречающейся ситуации. Это должно означать, что нельзя устанавливать никаких руководящих принципов для общего поведения. Но буддисты не могут с этим согласиться. Рассмотренные в предыдущей главе пять предписаний представляют собой такие руководящие принципы для речи и телесных действий, ибо при надлежащем выполнении они ведут к возрастанию счастья для самого выполняющего и для других людей. Существуют ли такие же руководящие принципы для душевных состояний? Ответом на этот вопрос, несомненно, будет «да». Можно самому открыть на собственном опыте, что будет здоровым, а что нездоровым. Хотя подобный процесс может оказаться длительным и медленным, потому что признание алчности нездоровым состоянием способно вызвать отвращение, ибо мы зачастую ассоциируем алчность с приятными чувствами. Более того, познать нездоровый характер алчности нам не позволяет заблуждения. Это качество заблуждения можно сравнить с туманом. Когда мы попали в туман, мы совсем не признаем тумана как такового. Вообще говоря, люди все же действительно осознают нездоровый характер отвращения, потому что оно всегда ассоциируется с болезненными чувствами, а боль обычно остается непопулярной. Но даже в случае отвращения это чувство не всегда признают нездоровым, потому что оно благодаря заблуждению может предстать в замаскированном виде, в качестве справедливого чувства. А иногда те, кто ставит его целью, даже считают это чувство приятным. Эти три качества – алчность, отвращение и заблуждение – названы Буддой тремя корнями нездоровья. Посмотрим на них пристальнее. Алчность означает все формы нездорового эгоистического желания. Эти желания могут иметь широкий диапазон от грубых чувственных желаний, связанных с едой и полом, до тонких желаний, пробуждаемых утонченными наслаждениями, например, наслаждениями классической музыкой или прекрасным ландшафтом. Также и практикующие медитацию могут ощущать подобное желание, когда они стремятся к какому-то утонченному состоянию блаженства, которое уже было пережито, или когда привязываются к некоторому достижению, полному мира, в которое они не желают проникнуть своим прозрением. Также и практикующие медитацию могут ощущать подобное желание, когда они стремятся к какому-то утонченному состоянию блаженства которое уже было пережито, или когда привязываются к некоторому достижению, полному мира, в которое они не желают проникнуть своим прозрением. Разумеется, алчность находится в нашем собственном сердце, а не в самих переживаниях еды, слушания музыки или созерцания прелестного пейзажа. Однако существуют некоторые действия, которые невозможно совершать без наличия алчности. Таковы, например, кража или половое общение. Первое представляет собой действие, всегда порицаемое обществом и наказуемое законом, тогда как второе бывает таковым лишь при определенных обстоятельствах. Алчность можно узнать в силу того, что она возбуждает эгоистические мысли и чувства, тщеславие, представление о «я». Оно усиливает «я» человека, придает ему приятные качества к которому человек ощущает привязанность. Поэтому такие мысли, как «я хочу медитировать каждый день» или «я желаю достичь баны в этой жизни», нельзя называть эгоистическими, ибо их корни не лежат в алчности. Ведь медитация приводит человека к отречению, а не к росту страстных желаний. И само желание найти бану в действительности является желанием практиковать Дхаму. В силу самой этой практики такое желание подвергается утончению до тех пор, пока у практикующего вообще не остается ни одного желания, и тогда проявляется небана Люди, сильнейшим недостатком которых оказывается нездоровый корень алчности, люди, которых называют укоренившимися в желании, могут благодаря практике Дхама развиться в людей, устойчивых в вере, потому что алчность обладает характером и свойствами привязанности ко всем явлениям внутри себя, а также и ко внешним предметам, физическим и психическим, тогда как вера – это такая привязанность к здоровому состоянию, которое способствует росту в Дхаме. Отвращение, подобно алчности, также имеет широкий диапазон. Оно может быть грубым, как это имеет место, когда человек охвачен яростью, или оно может быть совсем таким, как отталкивающие чувства, как неприязненные мысли, которые мы вовсе не обнаруживаем. Но в то время как тонкая алчность может сопровождать спокойное состояние медитации, даже до бесформенного плана невосприятия и неотсутствия восприятия, одно мгновение самого слабого отвращения способно расшатать даже хорошую сосредоточенность. Да и в нашем мире такие проявления отвращения, как различные войны и убийства, приводят к гораздо большим разрушениям, нежели признаки алчности. Так обстоит дело и с медитацией, где отвращение оказывается значительно более разрушительным. Поэтому буддийские учителя считают, что отвращение, каким бы образом оно ни проявлялось, сослуживает большего порицания, нежели алчность. Оно способно так разрушить гармонию любой группы людей, как ее не разрушат обычные и социально признанные выражения алчности. Будда отметил, что характер этих двух недостатков различен, и различие между ними состоит в том, что алчность является меньшим недостатком. Однако гаснет лишь медленно, тогда как отвращение угасает быстро все же отвращение является более значительным недостатком, потому что обычно вызывает порицание. С другой стороны, человек, обладающий сильной алчностью, может проявлять столь значительную привязанность, что оказывается не в состоянии практиковать Дхаму. А тот, кто обладает некоторым нечерезмерным отвращением, способен повернуть этот круг. Он перестает видеть и разложение всех внешних предметов, и видят их внутреннее разложение, то есть внутренние недостатки. Таким образом, характер с преобладанием отвращения может измениться в характер, обладающий остротой мудрости. Алчность и отвращение взаимно исключают друг друга. Они не могут возникнуть вместе, хотя в некоторых ситуациях способны появляться попеременно. Однако заблуждение, третий корень нездоровья, присутствует и тогда, когда алчность и отвращение господствуют над умом. Оба эти корни в действительности сами коренятся в заблуждении. Люди не создавали бы нездоровой камы, корнящийся в алчности и заблуждении, если бы они понимали, что в результате этого возникнет дукха. СНОСКА Духха САНСКРИТСКОГО НЕВЕЖЕСТВА СТРАДАНИЯ но они не знают этих результатов, а если и знают их, то предпочитают не обращать на этот факт никакого внимания. Как незнание, так и игнорирование означают присутствие заблуждения. Когда мы пользуемся этим словом для перевода палийского термина «моха», может показаться, что мы имеем в виду только состояние душевной тупости. Действительно, подобные состояния включены в понятие заблуждения, но они не охватывают всего его диапазона. Под этим термином понимают все следующие состояния – тупость, неразумие, отвлечение, тревоги, угрызение совести, скука, сонливость тела и дремота ума. Меланхолия, подавленность и скептические сомнения, неуверенность. В близком родстве с заблуждением находится также страх, тщеславия, фантазии, упорство во мнениях. Благодаря представлению о диапазоне этого нездорового корня можно увидеть, каким могуществом обладает данный недостаток, как из него порождается столь огромная масса человеческого страдания. Заблуждение есть большая ошибка. И, как говорит Будда, она угасает медленно. Мы оставляем его лишь с большим трудом, потому что осознавать его очень нелегко. Людям, чьи умы прочно укоренились в заблуждении, необходимо быть готовыми к длительным и настойчивым усилиям, чтобы разрушить его. Этому в особенности способствует применение ума для рассмотрения зависимого возникновения. Каждому приходится иметь дело с проблемой заблуждения ибо оно включено в первое звено зависимого возникновения в неведении, которое представляет собой незнание четырех благородных истин. И за редкими исключениями никто не в состоянии осознать даже две первые истины. И вот теперь, когда мы узнали находящегося в нашем сердце Мару, как нам с ним справиться. Сама эта фраза хорошо иллюстрирует тот факт, что Слова связывают нас, если мы принимаем их чересчур буквально. Люди размышляют в следующих понятиях. Я не хочу этих мыслей, мои мысли должны быть такими-то, а не такими-то. Или даже, теперь я буду очищать свой ум при помощи медитации. Но где же находится эта личность, этот обладатель мыслей и чувств, в чем-то отличающийся от них? Даже при самом тщательном рассмотрении его нельзя найти. Однако мы можем объективизировать внутреннего врага как нечто отличное от того, что считается нашим подлинным «я» или душой. Поэтому даже несмотря на то, что следующий раздел нашего изложения относится к усилию, надо понять, что это усилие не будет заблуждением человека, который говорит «я должен действительно очищать свой ум». Такое заблуждение ведет к применению ошибочных методов. При встрече с эмоциональными проблемами, когда люди не знают, как их разрешить, обычно применяются два метода – подавление или потворство. В настоящее время первый из них как-то вышел из мода, хотя, поскольку маятник, качаясь, переходит от одной крайней точки к другой, он может снова приобрести популярность. Несомненно, его не следует практиковать, хотя многие люди более склонны к подавлению, а не к потворству. Такой метод пользуется нездоровым корнем отвращения, которое обращено на самого себя. Поэтому его результатами оказываются печаль, горечь и привязанность к тем самым обстоятельствам, которые порождают подобные явления. Он не является надежным средством избавления от Духа. Но что же тогда делать, если не применять подавление? Современным ответом на этот вопрос как будто оказывается потворство. Нас призывают к тому, чтобы мы выразили себя или вывели это из своей системы. В случае алчности такое решение может принести больше удовольствия. А как же быть с гневом? Также следует иметь в виду, что действия, выполняемые вновь и вновь под влияниями побуждений, вывести нечто из своей системы, становится привычной нездоровой каммой. Так что и на таком пути мы приходим к затруднениям. Плоды подобной каммы не могут оказаться приятными, и этот способ не выводит нас из состояния страдания Духа. Единственным выходом из положения будет совершение правильного усилия и установление правильной внимательности.